0: Liebe Gelegenheitsgamer und Hardcore-Zocke, liebe Computerfreaks und Konsolenliebhaber, wir begrüßen euch herzlich zur ersten, wahrscheinlich einzigen Folge von Computer, Junkie und Konsolen-Fanatiker. Wir, das sind einmal ich, Nelio und der äh, ein paar Kilometer weiter in der Nachbarstadt wohnende Finn. Tag.
1: Hallo.
0: Ja, wir beide sind, ähm, die meisten Menschen würden es als äh, Freunde betrachten, wir betrachten es gerne als Leidensgenossen, ähm, und ja, und die Schule hat uns, quasi eine Waffe in den Rücken gedrückt und gesagt, wir müssen eine Projektpräsentationsprüfung machen, weil die Note für diese Projektpräsentationsprüfung die Note eines ganzen Faches gleichkommt. Also, ne, da wir beide in den anderen Noten, in den anderen Fächern wahrscheinlich Scheißnoten bekommen, müssen wir es damit hier so ein bisschen ausgleichen. Kleiner Scherz, wir sind natürlich krasse Schüler. Auf jeden Fall äh, haben wir uns gedacht, dass wir einen Podcast machen können, da diese Idee uns schon lange durch den Kopf geistert und ähm, der Anlass, wie soll ich sagen, angemessen ist und ja, wir reden auch äh, dann am, äh, am liebsten, ihr, ihr merkt schon, das, das wird eine ganz schreckliche Folge, es wird äh, ein Grauen für eure Ohren heute. Wir sind noch etwas aufgeregt und es kann mal zu kleinen Versprechern kommen, ich hoffe, es verzeiht ihr uns. Auf jeden Fall wollten wir über ein Thema reden, welches uns beide interessiert und da waren wir dann bei Gaming relativ schnell. Ist vielleicht gelogen, vielleicht waren wir doch äh, nicht ganz so schnell bei dem Thema, aber letztendlich sind wir bei dem Thema und ähm, wollen heute euch mit dem Thema, nein, das Wort sage ich jetzt nicht, dass das wäre, nein, wir wollen heute das Thema ähm, Computer Wizzes-Konsole ansprechen. So, ganz einfach, da ähm, haben wir ein bisschen kurzes vorbereitet. Um äh, alle, die quasi in dem Thema nicht so drin sind, in dem Thema Comput Computer und Thema Konsole und der Vergleich, äh, haben wir kurz eine kleine Erläuterung vorbereitet und ansonsten haben wir noch drei Punkte, wichtige Punkte, die wir besprechen an der Sache und dann am Ende sagen wir euch noch, äh, was vielleicht für euch am besten ist, wenn ihr ein äh, eher, äh, Gelegenheitsgamer seid oder dann doch Hardcore-Zocker, also je nachdem, wie oft ihr es benutzt und wie sich das Ganze dann, äh, wie es das dann im Vergleich aussieht. Ja, und bevor ich hier äh, noch mehr Scheiße laber, will ich noch mal kurz darauf hinweisen, dass es das sein kann, dass nicht, dass ihr euch wundert, ich mehr rede als Finn. Äh, das liegt daran, dass wir mit diesem Podcast natürlich gerne unsere Freundschaft ein bisschen widerspiegeln. Die darin besteht, ich rede, er steht dem daneben. Und äh, ja, bevor es wirklich zu weit geht, ähm, fährt jetzt Finn fort mit seiner Erläuterung.
1: So, ich werde natürlich den Computer übernehmen. Ich bin äh, der Computer-Junkie. Also... Der Computer ist schon uralt. Schon in den 1830ern hat man an dem Konzept des PCs gearbeitet. Babbage und Ada Lovelace haben 1837 die Rechenmaschine Analytical Engine gebaut und gelten somit als Vordenker des heutigen PCs. 1941 gelang es Konrad Zuse, John Presper und John William Morkley, den ersten funktionstüchtigen Computer zu bauen. Der Name des PCs war Z3. Als ein Computer bezeichnet man ein elektrisches Gerät, welches mittels programmierbarer Rechenvorschriften Daten verarbeitet. Es gibt verschiedene Arten von PCs. Die gängigsten sind Desktop, Notebook und Tablet PCs. Sie liefen auf Betriebssystemen wie Windows, macOS, Android und Unix. Zur heutigen Zeit werden Windows, macOS und Linux genutzt. Die meist benutzten Betriebssysteme sind Windows 10, Windows 7, macOS X 10.15 und danach Windows 8.1. Gehen wir mal zum Gaming rüber. Der PC ist die beliebteste Spieleplattform auf der Welt. Das erste Spiel auf dem PC war Space War, welches 1961 erschien. In dem Spiel ist das Spiel Ziel, das gegnerische Raumschiff zu zerstören. Dafür hat man eine Schusswaffe zur Verfügung. Das beliebteste Spiel ist Minecraft mit 238 Millionen Downloads. Es ist ein Spiel, welches die Kreativität des, Spiel des Spielers benötigt. Das Spiel besteht aus Blöcken. Man kann fast alle Blöcke abbauen, so wie sie platzieren. Mit dieser einfachen Mechanik kann man alles bauen, was man will. Spieler, die sich auf das Bauen im Spiel konzentriert haben, heißen Bilder und werden von allen Minecraft-Spielern anerkannt. Sie setzen sich Stunden, Tage, Wochen, Monate und sogar Jahre an den PC, um zum Beispiel die echte Welt eins zu eins nachzubauen oder eine Fantasiewelt zu bauen. Alles ist möglich in Minecraft. Die PCs heutzutage werden gerne für das Programmieren von Spielen genutzt. Indie-Games-Entwickler werden immer beliebter. Wenn man von einem Indie-Game spricht, spricht man von einem Spiel, welches nicht von großen Studios, sondern von Privatpersonen erstellt wird. Auf den heutigen PCs kann man fast alles machen. Von Hausaufgaben bis zu Gaming. Früher war das noch nicht so. Früher war die Leistung viel zu gering, um Spiele zu spielen. Geschweige denn, einen Text zu schreiben. Als Eingabe und Ausgabe konnten nur Zahlen genutzt werden, deshalb wurden sie früher nur als Rechner genutzt.
0: Die Konsole dagegen wurde sogar allein für das Spielen entwickelt. Mittlerweile kann man mit einer Konsole aber auch Musik hören, Filme und Serien gucken oder seine eigen kreierten Gameplay-Videos schneiden. Man unterscheidet bei einer Konsole zwischen einer stationären und einer Handheld-Konsole. Der Unterschied besteht darin, dass die Stationäre immer verbunden mit einem Bildschirm sein muss. Eine Handheld-Konsole ist gewissermaßen ein Bildschirm, welcher an den Seiten die Knöpfe und Sticks eines Controllers hat. Die erste Spielekonsole wurde 1968 von Ralph Bayer erdacht, und 1972 von der Firma Magnavox unter dem Namen Magnavox Odyssey verkauft. Seine Idee, dass man Spiele auf dem Fernseher spielen kann, war damals revolutionär. Zwar konnte man auf der Magnavox nur den Klassiker Pong, welcher einem Tischtennisspiel oh ähnlich kam, bei dem man den Ball den Gegner zuschießen musste spielen, aber trotzdem verkaufte sich die Konsole damals 360.000 Mal. Bei Jahren weg haben viele Firmen es versucht, gute Konsolen rauszubringen, aber die einzigen, die es auch jetzt immer noch gibt, sind die Konsolen von Sony, Microsoft und Nintendo. Dabei haben Nintendo, bekannt für legendäre Handhaltkonsolen wie zum Beispiel der Nintendo DS und der Game Boy, und Sony immer noch auf Platz 1 der meistverkauftesten Konsolen-Rangliste mit der PlayStation 2 deutlich mehr verkauft als Microsoft. An sich aber hat jede Konsole einen eigenen Stil, wozu auch ein eigener Controller und ein eigenes Design gehört. Ein weiterer Grund, sich eine bestimmte Konsole zu kaufen, sind konsolen exklusivspiele welche mittlerweile jeder Hersteller anbietet. Von Nintendo kennt man Spiele-Klassiker wie die Zelda-Reihe, die Pokémon-Spiele oder das Mario-Universum. PlayStation hat sich bisher stets mit Storygames bewiesen, welche eine beeindruckende Grafik und eine schöne Story haben. Microsoft dagegen konzentriert sich eher auf ihren Game Pass, dem man Spiele wie Minecraft, Forza oder Doom findet. Ja! Das, äh, hoffe ich, haben wir relativ gut rübergebracht. Ähm, ja, und würde ich sagen, fangen wir direkt mit dem ersten Punkt an. Äh, und da geht es quasi um über ähm, das Gerät, was eure Gefe Gefehle. Befehle an die Konsole vermittelt oder an den PC. Und zwar geht es um Tastatur und Maus sowie den Controller. So, und ähm. Ich denke, von Controller und Tastatur und Maus hat jeder schon mal Ahnung. Ich meine, wir leben im 21. Jahrhundert. Tastatur und Maus hat wahrscheinlich jeder in der Hand und viele kennen sich wahrscheinlich oder haben schon mal einen Controller gesehen. Controller ist ja von Konsole zu Konsole immer unterschiedlich. Die sind immer besser geworden, haben immer mehr Funktionen bekommen. Als Beispiel jetzt äh, der PlayStation 5 Controller. Ihr müsst wissen, ich bin PlayStation Fan und habe auch eine PlayStation 5. Das ist wirklich monatelanger Kampf, aber mittlerweile habe ich eine. Ähm... Und die hat zum Beispiel, also der Controller hat die Funktion, dass man jetzt ähm, die ähm, Pedals, die man hinten hat, also die Knöpfe an der hinteren Seite des Controllers, wenn man die runterdrückt und zum Beispiel in einem Spiel ist, wo man Bogen spannen kann oder äh, Waffen abschießt, also Shooter, dann ähm, hat das so ein bisschen Widerstand. Also dann ist es nicht so, dass ihr einfach drückt, ganz schnell hintereinander, sondern das dauert ein bisschen, bis es ganz gespannt ist. Da gibt es einige Spiele, die jetzt unterstützen, die kommen dann für Playstation selber oder sind für die PS5 äh, optimiert. Aber so, es gibt zum Beispiel, so an sich hat ein Controller halt ähm, links und rechts äh, vier Knöpfe so, kennt man. Links ist es so ein Fadenkreuz. Fadenkreuz, das heißt, es sind so vier Pfeiltasten. So, ne? Nach oben, nach unten, nach links und nach rechts. Und äh, rechts sind so die bekannten äh, Knöpfe, sag ich mal. Bei Playstation sind es jetzt äh, Dreieck, Viereck, Kreis und X. Oh Gott, ich hoffe, das habe ich jetzt richtig gesagt. Und ähm, bei anderen Herstellern, bei anderen Konsolen ist das halt anders. Ja, da kann ich mich jetzt nicht so genau aus. Ich vergleiche immer jetzt wahrscheinlich in diesem Podcast ziemlich viel Playstation. Ansonsten hat, glaube ich, aber jeder Controller zwei Sticks die man so bewegen kann, und ansonsten haben viele mittlerweile auch ein Touchpad, wo man draufklicken kann, äh, wo man dann äh, aber auch teilweise was schreiben kann, so zumindest bei der PS5 ist das so, und ja, so viel kann man zum Controller schon sagen, der passt halt, äh, wie viele von, von euch wahrscheinlich schon bemerkt haben, perfekt in die Hand, und ist wirklich einfach nur dafür da, dass man spielt, und dass, ähm, die Zeit, die der Finger quasi ähm, braucht, um den Befehl durchzugeben, sodass ähm, der, äh, das, der Spieler oder das, was man da auch macht, dass das dann auch reagiert, dass das relativ kurz ist, dass man nicht irgendwie viel machen muss und dass man das bequem in der Hand halten kann. Ja, dafür ist der Controller halt da und ähm, das ist so der Vorteil daran. So.
1: Naja, also grundsätzlich kann man ja sagen, dass die Tastatur nicht zum Game gemacht wurde, sondern eher um Texte zu schreiben. Ja. Dementsprechend liegt sie auch nicht ganz so gut in der Hand. Tastaturen gibt es in Größen, in unterschiedlichen Größen, in unterschiedlichen Farben, in unterschiedlichen Designs. Alles ist für jeden quasi was dabei. Für jeden ist alles dabei. So, ähm, Vorteile sind halt, dass du eine Maus hast, mit der du sehr präzise in Shootern aim kannst, also zielen. Äh, wenn, wenn zum Beispiel für mich, wenn ich einen Controller in der Hand habe und damit mit dem Daumen probieren muss, in dem Bildschirm rum zu wackeln quasi und zu zielen ist das etwas schwieriger vor allem wenn ich zitter und ähm, es, es fühlt sich nicht ganz so toll an du hast den ganzen Arm auf die, äh, bei der Maus und kannst da mit besser also viel besser zielen ähm, außerdem hat die Tastatur auch viel viel mehr Tasten also ein Controller hat so circa um den Dreh zwölf Tasten eine Tastatur hat 104 Tasten jetzt fragt ihr euch welchen Vorteil das hat naja, also man kann viel mehr in Spielen, kannst du viel mehr äh, Sachen belegen, viel mehr Funktionen reinfügen oder wenn das gleiche Spiel auch auf der PS4 erhältlich ist, dann sind die Funktionen nicht ganz so äh, viele, kannst du aber beliebig umändern und äh, auf deine eigene Hand anpassen. Das ist ein äh, großer Vorteil gegenüber dem Controller.
0: Da muss man vielleicht auch noch erwähnen, faires halber muss ich dazu sagen, äh, dass auch bei, bei dem Controller die, ich sag mal, die Knöpfeanzahl ein bisschen erhöhen kann. Mittlerweile gibt es auch SCUF-Controller, die dann hinten noch mehr Paddles haben, also noch mehr, ich sag mal umständlich, Knöpfe, äh, die man dann auch noch hat. Also da machen sich viele Gamer dann noch einfacher und kaufen dann so einen Controller. Aber an sich stimmt das schon, ähm, die Tastatur hat viel mehr Knöpfe und... Ähm ja, aber das ist dann immer so eine Sache. Kommt darauf an, mit was man angefangen hat. Ich als Beispiel habe Controller gespielt, seit ich denken kann. Also seitdem ich eine PS4 habe, was jetzt nun dann doch schon, ich sag mal, ein paar Jahre her ist, fünf oder sechs oder so. Ähm, und davor habe ich auf dem Nintendo DS gespielt, wo man auch, ich sag mal, eher so ein Controller-System hatte. Und dann vor ein paar Wochen habe ich dann angefangen, mal auf dem PC ein Spiel zu spielen. Aus Recherchengründen selbstverständlich. Ich switch jetzt nicht einfach, ganz bestimmt nicht. Und, ähm, hab dann äh, mal geguckt, wie das so ist und das ist so ein bisschen Umstellung. So, und so kann ich mir auch vorstellen, dass es auch für viele Leute ist, die zum ersten Mal dann mit dem Controller spielen. Dass es einfach ein bisschen seltsam ist, Umstellung so, aber eigentlich geht grundsätzlich beides. So, Paradebeispiel dafür ist halt Finn, weil der halt eher beide spielt. Ich habe jetzt gerade erst angefangen mit äh, der Tastatur zu spielen. Finn macht beide schon länger. Vergleich mal so vom ähm, Gefühl. Also
1: kommt immer auf das Spiel drauf an was du spielst. Ich finde äh, Shooter wirklich mit Tastaturmaus deutlich besser. Macht mehr Spaß. Ich spiel wie, wie lange spiel ich schon Tastatur? Fünf Jahre oder sowas? Sechs Jahre. Irgendwie so und Controller auch schon viel länger. Also ich bin damit quasi aufgewachsen. Aber so wirklich so ganz entspannte Spiele, so Partyspiele oder sowas sind mit dem Controller viel spaßiger, vor allem weil sich zurücklehnen kannst. Du kannst dich irgendwo hinschieben mit dem Controller, der ist viel tragbarer als Tastatur. Du kannst nicht einfach meine Tastatur mit auf dem Bett. <lacht> Oder sowas. Also kannst du schon, aber ist halt. Ein Umständlich. Ne?
0: Ja. Ja, gut. Äh, ja. Das äh, kann man als Fazit sagen, sag ich mal, ähm, die Tastatur und die Maus sind ja nicht fürs Spielen optimiert, ähm, haben aber deutlich mehr Knöpfe, sind ein bisschen präziser, Controller ist halt deutlich mobiler, deutlich einfacher, für Spielen optimiert, passt besser in die Hand, muss man immer so selber gucken, äh, was man da nimmt, ob man aus seiner Komfortzone nimmt. Wenn man eh ihn und PC hat, dann geht halt bei, ist, PC ist dafür natürlich ein bisschen besser, weil man auch noch schreiben kann und so. Ich kann euch sagen, auf dem Controller, auf einer Konsole, schreiben ist schrecklich, ich habe Jahre gebraucht, um das anständig mal so ein bisschen hinzubekommen, ist ist natürlich, Tastaturen war es viel einfacher. Ja, kann man so viel zu sagen. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt. Ähm, würde ich mal sagen, und da geht es jetzt um die Spielesituation auf Konsole und PC. Das ist ja immer so ein bisschen unterschiedlich. Manche Spiele gibt es da, manche Spiele gibt es da, manche gibt es auf beiden. Äh, <lacht> Hätte ich vielleicht noch sagen können, manche gibt es auf gar keinem. Aber das gibt's glaube ich, nicht. Ich glaube, es gibt kein Spiel, was es nicht irgendwie auf Konsole oder PC gibt. Ähm, ja, so. Und ähm, da würde ich sagen, fange ich mal kurz an. Konsole ist halt ja. gut. Ähm, vor allem eher so für große Entwicklerstudios, so kleine Entwicklerstudios, gibt es wahrscheinlich da eher weniger. Gibt's auch ein paar, aber dann doch eher weniger. Und äh, große haben da eher freie Hand. Die haben auch die Technik, das gut für eine Konsole rüberzubringen, was immer vielleicht nochmal ein bisschen komplizierter ist als für PC. Und äh, bei der Konsole ist es halt, dass die natürlich, wie ich wahrscheinlich bereits erwähnt habe, ähm, für Spielen optimiert ist. Und da funktioniert das alles immer ein bisschen besser. Man kann mehr Funktionen ausnutzen, man kann die ganzen Funktionen des Controllers ausnutzen und man kann das Ganze dann doch ein bisschen besser optimieren. Und ähm, dann muss man da auch noch erwähnen, dass es ja nicht nur äh, Spiele gibt, die einfach gut dafür optimiert sind, sondern es ist auch viele, hatte ich ja auch eben schon erwähnt, Exklusiv-Titel gibt, die dann ähm, von so einfach Unternehmen wie Sony entwickelt werden für ihre Playstation oder auch Xbox, äh, oh Gott, äh, Microsoft für die Xbox, äh, sowas alles Nintendo für die Nintendo-Konsolen oder halt für die derzeitige Switch, die es ja gerade gibt und äh, die lernen dann doch nochmal ein bisschen eher eine Konsole zu kaufen und da die Spiele drauf zu spielen. So.
1: Ja, das stimmt. Ähm, auf dem PC ist es halt eher so, dass es nicht ganz so viele große Entwicklerstudios gibt. Es gibt Viele, aber nicht alle, ähm, die PS4 oder eine Xbox oder sowas hat viel, viel mehr. Dafür gibt es aber viel, viel mehr kleine Spiele, so Indie-Games. Ich hatte es erklärt gehabt, von Privatpersonen erstellt. Das sind kleine Spiele, die machen Spaß, kannst du schnell runterladen, kannst du sofort spielen. Das ist eine super Sache. Es gibt verschiedene Spieleplattformen, Epic Games. Da werden meist große Studios verwendet, aber können auch kleine verwendet werden. Steam kannst du hochladen, was du willst. Ist auch eine Spielplattform. Dann Gibt es auch Webseiten wie Gamezolt, da ähm, wird ähm, viele Fangames hochgeladen, viele ähm, Spiele, die auf anderen großen Spielen basiert sind und sowas. Also, um echt zu sein, ist ähm, die Spielsituation auf für, meine, für meinen Empfinden äh, auf dem PC besser, weil du viel viel mehr Spiele hast
0: und deutlich lustigere Spiele quasi. Ja, das stimmt schon. Da müssen wir auch ähm, vielleicht noch einmal eine Sache erwähnen zu den exklusiv Titeln. Es gibt auch Spiele, die sind, ähm, was soll ich sagen, nicht exklusiv ähm, für den PC ge äh, gemacht, sag ich mal, also wo die sagen, okay, das wird es nur für PC geben, aber die sind halt ähm, offensichtlich, dass es für PC einfach viel besser ist. Ein großes Beispiel ist Valorant, ähm, was auch äh, ziemlich viel gehypt wurde, sag ich mal, und welches es tatsächlich nur für den PC gibt, ähm, aus dem Sinn, oder äh, Sinn hat es, weil dieses Spiel eine... Ich sag mal, erhöhte Menge an Präzision fordert. Das ist alles ein bisschen komplizierter, die Präzision ist höher, der Anspruch ist einfach höher. Und da kommt wieder zu Tage-Tastatur und Maus ist für solche Spiele einfach besser gedacht. Wir sagen, Exklusivtitel gibt es für beides. Bei Playstation bzw. bei Konsolen ist es halt nur so, dass ähm, die Entwickler sich denken, gut, das bringen wir jetzt nur für, unser, für unsere Konsolen raus, weil es einfach besser ist, obwohl es da auch Ausnahmen gibt. Das hat auch so eine, wie soll ich sagen, so ein Verfallsdatum zum Beispiel ein. Mein Lieblingsspiel zumindest ist ähm, Horizon Zero Dawn. Das gab es ähm, vor ein paar Jahren wurde es kann das raus nur für die Playstation mittlerweile kann man das allerdings auch schon auf dem PC spielen, da kommt übrigens im Februar der zweite Teil, sehr empfehlenswert und ähm, deswegen, das kann sich auch immer so ein bisschen ändern, so, das muss man dazu einmal erwähnen, außerdem müssen wir sagen Leute, unbedingt Indie-Games ausprobieren, vielleicht auch erstmal auf YouTube schauen und dann äh, aber selber damit anfangen zu spielen, weil wirklich äh, ich würde sagen, die Zukunft gehört eigentlich eher den Indie-Games und nicht den großen Entwicklerstudien naja, wie dem auch sei, gut äh, hast du dem noch was hinzuzufügen? Nein, habe ich nicht. Großartig, perfekt. So, ähm, dann erwähnen wir jetzt noch einen etwas kleineren Punkt, den wir aber auf jeden Fall ansprechen wollen, und zwar Vorteile in Spielen auf beiden Seiten. Und zwar ist es so, dass man ähm, natürlich verschiedene... Ähm, Überbringer der Befehle, wie, wie nennt man sowas, ich weiß gar nicht, Katalysatoren, das glaube ich das falsche Wort, aber ihr wisst schon, ne? so Controller, Tastatur und Maus, unterschiedlich, äh, es ist auch unterschiedlich, wie das mit den Spielen ist, allerdings gibt es auch noch bestimmte Vorteile, die die Konsole hat und die der PC hat, zum Beispiel, wir nennen jetzt äh, erstmal drei heute, ist der Aimbot, so und der Aiden Aimbot gibt es äh, zwar auf beiden Plattformen, Beziehungsweise äh, auf der einen Plattform ist es legal, auf der anderen ist es was was heißt legal? Aber ist es von den Entwicklern unerwünscht? Auf der einen bauen Sie es selber ein. Und zwar gibt es es eher auf der Konsole. Dort ist es so, dass wegen dieser ähm, erhöhten Präzision auf dem PC, dass der Controller ein Aimbot hat. Für alle, die nicht wissen, was ein Aimbot ist, Aim wurde äh, ja von Finn eben schon erklärt, ist einfach äh, das Zielen, die Zielfähigkeit. Wenn man gutes Aim hat, dann ist man gut äh, in der Präzision. Und ähm, da das auf PC einfach ist, haben die Entwickler sich gedacht, gut, bringen wir ein Aimbot rein, wir sagen, eine Zielhilfe. Das Spiel lenkt deine Schüsse eher an Ziel. Wenn du auf ein Ziel schießt oder dorthin zielst und dann abdrückst und daneben zielst äh, bzw. schießt, kann es sein, dass die Schüsse trotzdem dein Ziel treffen. Das nennt man ein Aimbot. So, den kann man in bestimmten Spielen auch ausschalten, so als Controller-Spieler. Und es gibt viele PCler, die sich dann äh, drüber beschweren, auch Aimboard ist ja viel besser und so, aber andererseits haben auch die PCler Vorteile, wie zum Beispiel FPS. Erklär mal.
1: Ja, FPS steht für Frames per Second, also Bilder pro Sekunde. Wie viele Bilder du siehst, wie flüssig das Bild ist. Hast du sieben FPS, hast, hast du sieben Bilder pro Sekunde, was nicht ganz so viel ist. Durchschnitt ist so circa 60 bis 80 FPS, auf Konsolen ist es 60, ähm, auf dem PC kann es bis über 3000 Bilder pro Sekunde kommen und sogar viel viel mehr. Also auf dem PC kannst du sagen, das Spiel kann viel schlechter laufen, mein PC ist nicht ganz der beste, der kann in vielen Spielen sogar nur 30 FPS, schlechter als eine Konsole, aber viele PCs können auch viel viel besser als eine Konsole sein, dadurch ein flüssigeres Bild bekommen was das bringt. Du kannst ihn besser, äh, den Gegner viel besser sehen, zum Beispiel in Shooter-Game, oder die Erfahrung in äh, Story-Games viel besser machen, quasi, ohne irgendwelche Ruckler, irgendwelche komischen ähm, Verzerrungen oder sowas. Und das ist ein deutlich großer Vorteil. Außerdem möchte ich nochmal ansprechen die FOV. FOV, vielleicht schon mal gehört, Field of View, wie dein äh, Radius ist von dem, was du sehen kannst. Sichtfeld kann. kann man dazu sagen. Ne? Sichtfeld, ja. Ja, Sicht, ja Sichtfeld, <lacht> ähm, ja. Da hat der PC auch einen kleinen Vorteil. Und zwar ähm, kann man die das Sichtfeld viel einfacher ändern. Und zwar ähm, kann man im Monitor die Auflösung ändern, beziehungsweise beliebig ändern. Entweder kannst du Stretched spielen, also ein ähm, Bild dass ähm, er zusammengedrückt ist von oben, was halt in Shootern unfassbar äh, viel besser ist, da du äh, den Gegner besser äh, sehen kannst und äh, besser drauf ziehen kannst, weil alles ziemlich mehr rangezoomt ist, würde ich sagen. Aus Aber du kannst auch in anderen Spielen äh, die Auflösung viel höher machen und viel mehr sehen. Das könnte auch hilf hilfreich sein, zum Beispiel ähm, um Gegner überhaupt erstmal zu se sehen zu können, dass ja, das könnte sehr hilfreich sein.
0: Also es gibt so Vorteile auf beiden und das ähm, beeinflusst dann auch so ein bisschen die Spielweise und da gibt es auch einen großen Konflikt äh, zwischen PC-Lern und Konsolern. Äh, Konsoleros habe ich, glaube ich, irgendwann mal gehört, das war nicht ganz cool. Ähm, und äh, den gibt es schon länger, diesen Konflikt. Und das ist halt auch vielleicht so für Leute, die Shooter vor allem spielen, so eine äh, Sache, wo man überlegen sollte, okay, was lohnt sich jetzt für mich mehr? Ähm, was ich gar nicht erklärte, Aimbot -Aim gibt es natürlich auch auf dem PC, dort ist es dann aber ein Hack. Also dort ist es dann illegal, sag ich mal, ähm, er hackt und gehört da eigentlich nicht rein. Natürlich gibt es das auch auf der Konsole, allerdings ist es auf der Konsole hacken, ich glaube, fast unmöglich. Also ich glaube, das ist viel zu kompliziert. So, das ist aber grundsätzlich, glaube ich, möglich. Allerdings gibt es natürlich auch viele Spiele, die das ähm, Hacken unterbinden und dafür verschiedene, wie nennt man das noch? anti ähm, systeme ja, so Anti-Sheet-Systeme, genau. Ja, ähm, dann kommen wir, würde ich sagen, schon zum letzten Punkt. Äh, da kann ich mal kurz sagen, was eher für Gelegenheitsgamer gut ist. Und du übernimmst Hardcore-Zocker. So, das haben wir nämlich eben nicht abgesprochen, aber das mache ich jetzt mal kurz. Und zwar für Gelegenheitsgamer ja. ist es besser, eine Konsole zu kaufen. So, ganz einfach, weil ähm, der Weg, sag ich mal, ins Spiel äh, deutlich einfacher und deutlich schneller ist. Du schmeißt die Konsole an, ist mit dem, äh, ich sag mal, Fernseher wahrscheinlich verbunden, wenn man jetzt nicht so viel spielt, dann macht man jetzt nicht extra noch einen Bildschirm ran und, ähm, du startest die Playstation, in meinem Fall jetzt äh, wählst, die, wählst den das Profil aus und gehst ins Game rein, dann kannst du direkt spielen, das geht ganz schnell, du kannst dich easy auf die Couch plätzen und dann äh, dort einfach ein paar Runden zocken, das Ganze geht viel schneller, mit dem PC musst du erstmal alles mögliche starten, du musst ja auch Ahnung so ein bisschen vom PC haben, vom PC haben weshalb, weshalb äh, dass sich das Ganze noch ein bisschen verkomplizieren könnte und daher ist für Leute, die vielleicht jetzt nicht so viel aktiv aktiv spielen und jetzt nicht so viele Probleme damit haben wollen, äh, eine Konsole deutlich einfacher.
1: Naja, für Hardcore-Zocker sind natürlich PCs viel besser. Erstens, also Nachteil ist natürlich, dass er viel mehr kostet. Aber ähm, du kriegst viel mehr Leistung daraus. Du kannst viel mehr spielen. Du hast mehr Speicherplatz, kannst mehr Spiele draufladen. Du kannst mehrere Bildschirme anschließen. Nicht nur einen wie bei der Konsole, sondern du kannst vier, fünf, sechs sogar anschließen. Könntest ein Beamer anschließen, damit zocken du kannst ähm, quasi alles machen, was du willst auf, auf dem PC und ähm, das Erlebnis auf dem PC ist viel intensiver als auf der Playstation vor allem. Weil du meist eher näher an dem Bildschirm sitzt und na, die ganzen Tasten, die Maus und so zur Verfügung hast, du musst dich wirklich reinfuchsen, du musst da konzentriert sein in den meisten Spielen. Ähm, für, für Gelegenheit Zocker auf jeden Fall viel zu teuer, erstens das, zweitens Einfach unnötig, PC zu holen, wenn du im Ge
0: Gelegenheitslocker bist, weil es, wie Nero schon meinte, viel zu lang dauert. Ja, das ist, kann man ganz einfach sagen. So, also Fazit, wenn du dir eine Konsole kaufst, dann wird das alles deutlich einfacher, aber für diese Einfachheit tauschst du halt deine Möglichkeiten ein, weil die Möglichkeiten dadurch begrenzt sind. Mit dem PC hast du fast unendliche Möglichkeiten. Gut, ähm. Dann würde ich sagen, eine kleine Berichtigung noch, bevor wir hier äh, unseren Zuhörern Falsch Falschinformationen äh, weitergeben. Man kann auch eine Konsole an Beamer anschließen. Das hat er äh, kurz verkannt. Ist, ist trotzdem möglich, wie dem auch sei. Ähm, würde ich sagen, war das schon für heute, weil wir gar nicht mehr so viel äh, so zu sagen haben, außer, dass wir euch einen schönen Morgen, Tag, Abend, Nacht, whatever äh, wünschen, je nachdem, wie es bei euch gerade ist. Äh, dass wir hoffen, dass ihr ähm, trotzdem den Tag noch gut übersteht und, ähm, ja, hast du dem noch irgendwas hinzuzufügen? Nein, habe ich nicht. Perfekt. Niemals. Dann können wir jetzt für heute Schluss machen. So, und äh, okay. hofft nicht auf eine weitere Folge dieses Podcasts. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr eher auf das Gegenteil hofft, ähm, sondern vielleicht vielleicht machen wir es ja mal. Vielleicht haben wir ja nochmal Lust drauf, wer weiß. Dann, dann dröhnen wir euch nochmal so eine Folge vor. Äh, ja, würde ich mich damals auch für heute verabschieden. Tschö. Sure.
1: Tschö. Sure.